0: Bienvenidos al podcast de marzo del 2019 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y ferro internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Adas terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile, y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y profesora de laboratorio del Programa de, terap de Terapia Respiratoria de St. Philips eh, College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. El artículo de elección de editor de marzo por eh, Bartle y sus colegas de Duke evalúa la colocación correcta de los tubos endotraqueales en bebés que pesan menos de un kilogramo. En una revisión retrospectiva compararon dos fórmulas basadas en el peso para determinar la posición apropiada del tubo endotraqueal. La posición apropiada del tubo se definió como la punta del tubo debajo de la entrada torácica y sobre la carina, aproximadamente en la segunda o tercera vértebra torácica en la radiografía de tórax. Ambas fórmulas tenían una sensibilidad relativamente baja para predecir la profundidad del tubo endotraqueal. Los autores concluyen que la radiografía temprana para la confirmación de la colocación del tubo es esencial. Bolsco escribe en una editorial acompañante que sugiere posibles limitaciones para el estudio debido al diseño retrospectivo, que son muchas. También aboga por un método confiable para confirmar la colocación del tubo y un ensayo prospectivo para validar este método. La extubación no planificada es un problema de seguridad que tiene que tener resultados tanto positivos como negativos. Muchos estudios describen la extubación no planificada exitosa, sugiriendo tal vez que el paciente sabe mejor. Cudela y otros describen el uso de ventilación no invasiva después de la extubación no planificada. En un grupo de 121 sujetos que experimentaron 131 extubaciones no planificadas encontraron el uso de la reintubación prolongada, de la ventilación no invasiva, así como la duración de la ventilación y la duración de la estancia en la unidad de cuidado intensivo. El rescate de ventilación no invasiva no tuvo éxito en casi dos terceras partes de los casos. Nava y sus colegas opinan que este estudio confirma dos verdades importantes. La primera es que la extubación intencionada en el momento más temprano posible y la segunda la reintubación inmediata después de la extubación no planificada está asociada a la insuficiencia respiratoria, respiratoria manifiesta. El aumento de la tos ha sido un tema frecuente de investigación en la revista en el último año. Del Armou Castrillo y otros evalúan dos métodos de asistencia para la tos en sujetos con enfermedades neuromusculares. Mediante el apilamiento de la respiración o un aumento de un aumento preprogramado en el volumen entidad de un ventilador de volumen Encontraron que el flujo máximo de la tos era mayor Con la técnica que produce la mayor capacidad inspiratoria También sugieren que el monitoreo de volúmenes inspirados Podría identificar el método para aumentar el flujo de pico de tos Toussaint editorializa que estos métodos son inteligentes y efectivos. También señala que estos métodos evitan la necesidad de un dispositivo auxiliar para la asistencia para la tos, reduciendo los costos y simplificando la atención. Chen y colaboradores evaluaron el impacto de la estimulación muscular eléctrica en la función muscular en sujetos que requieren ventilación mecánica prolongada. Si bien no se identificaron cambios en la función pulmonar, sí encontraron aumentos en la fuerza muscular. Es importante destacar, sin embargo, que no hubo cambios en los resultados clínicos. Por otro lado, Cor y otros evaluaron la terapia a corto plazo posterior a la hospitalización en sujetos hipóxito, hipóxicos a la alta hospitalaria. Usando una auditoría retrospectiva durante un periodo de cinco años, revisaron los datos demográficos y las comorbilidades de los pacientes, los resultados de las pruebas de gases en sangre arterial y de caminata de seis minutos junto con la prescripción de oxígeno. La mitad de los sujetos tenía enfermedad pulmonar crónica y una cuarta parte recibió oxígeno para la paliación de la disnea. En un seguimiento de un mes, casi la mitad de los pacientes ya no cumplían los criterios para la, para la terapia de oxígeno domiciliaria. La supervivencia de un año fue solo del 56%. El uso de ECMO para indicaciones no cardíacas aumenta exponencialmente en los últimos cinco años. INCEL y otros evaluaron el uso de ECMO no cardíaca para determinar si había una asociación estacional relacionada con la influenza informaron que el uso de cardíaco y cardíaco en los Estados Unidos se asoció significativamente con la incidencia de influenza. El subtipo de influenza A H1N1-2009 tuvo la asociación más fuerte. Por otro lado, CPAP se introdujo para los recién nacidos en la década de 1970 con un impacto impresionante en los resultados. Dacios y sus colaboradores evaluaron niveles variables de CPAP sobre la función muscular en bebés intubados. A 4, 6 y 8 centímetros de agua de CPAP hubo diferencias significativas en la eficiencia de la ventilación. En este estudio, la función mejorada de 6 centímetros de agua sobre 4 pero un paso adicional a 8 no proporcionaba ningún beneficio. Varios informes demuestran que los pacientes no utilizan el inhalador de dosis medida correctamente, o MDI. Smith y colaboradores usaron una encuesta de prácticas de proveedores de atención pediátrica primaria para definir los esfuerzos educativos acerca del MDI. Solo el 10% de las prácticas informaron que el paciente practicaba la técnica inhalador en la introducción. El tiempo y la falta de acceso a los inhaladores de dosis medida de demostración se identificaron como las principales barreras para la instrucción. Sugieren que la práctica repetida de este inhalador para el aprendizaje motor podría promover el dominio de las habilidades acerca del inhalador. CORE y otros evaluaron la dignidad de esfuerzo y la prescripción de oxígeno en el hogar en un grupo de sujetos con enfermedad pulmonar e intersticial. Su revisión retrospectiva encontró que la desaturación por esfuerzo es común en sujetos con enfermedad pulmonar intersticial. La reducción de la capacidad de ejercicio y la mala función pulmonar se asociaron con una receta para la terapia de oxígeno en el hogar. Boyer y otros evaluaron el uso de un método de prueba E de 10 horas para adaptar la terapia con antibióticos en sujetos con sospecha de neumonía asociada a ventilador. El objeto de la prueba de cabecera es facilitar la reducción de la terapia con antibióticos para prevenir la resistencia. Este es un examen de laboratorio microbiológico. Encontraron buena concordancia con la prueba de 10 horas y los resultados de laboratorio tradicionales. Los autores especulan que las pruebas de susceptibilidad rápidas podrían conducir a un ajuste temprano del tratamiento antimicrobiano empírico en la sospecha de neumonía asociada al ventilador. La tuberculosis sigue siendo una enfermedad común en ciertas áreas del mundo. El riesgo de que las infecciones se propaguen a los trabajadores de la salud es una preocupación mitigada por las preocupaciones y las precauciones universales. En un estudio de 274 trabajadores de la salud durante tres años en Taiwán, Xie y sus colegas encontraron una tasa muy baja de infección de trabajadores. Los terapeutas respiratorios no tenían un mayor riesgo de infección latente de tuberculosis que otros proveedores de atención en Taiwán, un país con una incidencia intermedia de tuberculosis. Alcatani y colegas evaluaron el hábito de fumar narguil entre los estudiantes universitarios. En una encuesta realizada a más de 300 estudiantes encontraron que la mitad había intentado fumar el narguil y que más de la mitad creía que fumar narguil era menos peligroso que fumar cigarrillos. Es importante destacar que el conocimiento de los riesgos y las actitudes relacionadas con la salud hacia el hábito de fumar en este tipo de pipas de agua están mal informados. El toray y colaboradores proporcionan una revisión narrativa sobre el impacto de los cigarrillos electrónicos en los pulmones, así como sistemas de órganos adicionales. Lee y sus colegas realizan una revisión sistemática sobre la tasa de mortalidad de los pacientes con ventilación mecánica tratados con clorexidina y cuidado bucal. Sus resultados no apoyan el vínculo entre la clorexidina y la mortalidad en estos sujetos. Los esperamos el próximo mes.